0: Vora in onda partiture d'Europa. Itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudia Martini. Al microfono Laura Guarnieri.
1: pomeriggio a tutte e a tutti. Siamo oggi giunti a Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord, nome che significa guado sabbioso alla foce del fiume. Popolato fin dall'età del bronzo, l'abitato rimase almeno fino all'alto medioevo un piccolo insediamento senza importanza. Più che un'organizzata cultura musicale, si diffuse per secoli una radicata tradizione di canto popolare e di pratica dell'arpa celtica. E noi cominciamo da qui, ascoltando un brano eseguito da Derek Bell, ultimo erede di questa splendida tradizione. larpa in presto la signora della trattoria in irlandese i primi segni di vitalità musicale della città si hanno nell'ottocento grazie ai viaggi che illustri artisti come paganini e Liszt compivano nelle isole britanniche paganini fece due trionfali concerti al teatro di belfast nell'ottobre 1831 Le cronache del tempo narrano dell'eccitazione spasmodica del teatro stracolmo, malgrado i prezzi raddoppiati. Dei tratti somatici del virtuoso genovese, definiti ultraterreni, dell'improvviso esplodere di suoni meravigliosi, armonici, commoventi, di un pubblico rimasto incantato, in un silenzio assoluto, fino all'applauso finale, travolgente ed assordante. L'ultimo brano eseguito quella sera fu questo. (laughs)
2: Thank <laughs> you. mm
1: Produzione e variazioni sull'aria Nel cor più non mi sento di Niccolò Paganini, eseguite al violino da Charlie Schim. Il salto di qualità per l'organizzazione dei concerti venne dall'inaugurazione il 12 maggio 1862 dell'Alster Hall, grande sala situata in pieno centro città. Progettata dalla William Bar, è diventata da allora un luogo molto popolare non solo per la musica, ma anche per le fieri artigianali e i raduni politici. La serata inaugurale fu dedicata al Messia di Handel, con grande successo di pubblico. Possiamo immaginare nel nuovo e maestoso edificio il risuonare quella sera del celebre coro finale «Degno è che fu immolato». The Lamb. Conclusione del Messia di Handel. Neville Mariner ha diretto l'Academy of St. Martin in the Fields. Nella Ulster Hall fu inserito uno dei più antichi esemplari di organi a canne esistenti in Gran Bretagna e ancora funzionanti. Fu denominato. Malholland Grand Organ, in onore del sindaco di Belfast, Andrew Malholland, che donò 3.000 sterline per sostenere i costi della sala. L'organo fu realizzato dal celebre laboratorio di William Hill e donato all'Alster Hall. Nei tardi anni 70 del Novecento lo strumento fu interamente revisionato sul suo progetto originale da Henry Malholland, bis bis nipote del primo costruttore. François Couperin era «Gloria, dialogue sur la voie humaine» da «Pièce d'Orgue, Messe pour le Cunvans». Alla «Malholland Grand Organ di Belfast era «Gillian Weir». I successi economici e commerciali della città si accompagnarono ad una fioritura tra fine 800 e novecento di una generazione di compositori nati o attivi a Belfast. Il più importante fu probabilmente Hamilton Harty, organista, pianista e autore nato nel 1879 in un borgo appena fuori città. Da giovane fu organista proprio a Belfast e si trasferì poi a Londra per coltivare il suo brillante talento. Dal 1920 al 1933 fu apprezzato direttore principale della Allee Orchestra di Manchester. La sua musica fu piena di riferimenti all'origine irlandese. Ce lo dimostra questo brano, tratto dalla sua sinfonia irlandese e dedicato alle Antrim Hills, sistema di colline presso Belfast, costituito da numerosi vulcani estinti. Hamilton Harty, In the Antrim Hills, dalla Sinfonia Irlandese. Bryden Thompson era sul podio dell'Orchestra dell'Ulster. In quegli anni ebbe una vasta notorietà anche una donna musicista, Dorothy Perky, nata a Londonderry nel 1904 e nota per i suoi lavori dedicati ai bambini studiò anch'essa alla Royal Academy di Londra ma poi si stabilì definitivamente a Belfast dove insegnò musica e si guadagnò da vivere componendo. Tra i suoi allievi vi fu anche quella Derek Bell che abbiamo citato ad inizio trasmissione. Si deve a lei anche la messa in musica di delicate canzoni come quella che ascoltiamo adesso. era la voce del mezzo soprano Patricia Hammond, accompagnata al pianoforte da Andrea Mikova in The House and the Road di Dorothy Park. Altra figura assai importante fu quella di Howard Ferguson, compositore musicologo nato nel 1908. Studiò con Ralph Vaughan Williams e Malcolm Sargent, fu amico stretto di Gerald Finzi, aiutò Mira Hess a sostenere il morale delle truppe durante la Seconda Guerra Mondiale. Insegnò alla Royal Academy e curò preziose edizioni delle sonate di Schubert. La sua sonata per pianoforte Opera 8 è forse la più notevole composizione solistica del Novecento Britannico. Dalla sonata in fa minore opera 8 di Howard Ferguson era il secondo movimento poco adagio con Richard Glass al pianoforte. La storia di Belfast è legata indissolubilmente a quella del più noto transatlantico del mondo, il Titanic, inabissatosi il 15 aprile 1912 dopo la collisione con un iceberg. Proprio a Belfast, che allora era il maggiore e più produttivo cantiere navale del mondo, il Titanic fu costruito e varato. Presso gli enormi cantieri Harald Wolf fu impiegata una forza lavoro di 15.000 uomini. Il Titanic era il più grande e lussuoso transatlantico del mondo, nonché il più avanzato modello di tecnologia navale del tempo. Quella tragedia ha avuto molte trasposizioni sullo schermo e in musica. Dall'opera musicale L'affondamento del Titanic di Gavin Bryars abbiamo proposto il brano Inno del Titanic, autunno. Ha eseguito il Gavin Bryars Ensemble. Il Novecento musicale di Belfast ha visto l'emergere di notevoli esecutori di fama mondiale. Possiamo ricordare la figura di Heather Harper, grande soprano specializzata nel repertorio barocco, ma anche nelle opere vocali di Mahler e Britten. E citiamo soprattutto il lavoro di James Galloway, uno dei massimi flautisti di sempre, personalità dal repertorio sterminato, capace di dare spazio anche alle autentiche tradizioni irlandesi. Lo ascoltiamo qui in un brano che si intitola Belfast Hornpipe e si ispira ad una danza cinquesecentesca spesso associata ai marinai delle navi britanniche. Belfast Hornpipe, tradizionale tema irlandese, era qui eseguito da James Galloway al flauto, accompagnato da Gavin Conniff al tamburo di pelle di capra, detto Bod Run. Non si può concludere la visita a Belfast senza parlare dei Trumbles, i duri tempi del conflitto nordirlandese che da fine anni 60 a fine anni 90 oppose le minoranze cattoliche al dominio della corona inglese e degli unionisti protestanti. Ad una delle figure emblematiche di quella lotta, Bobby Sands, primo recluso morto per sciopero della fame nel 1981 malgrado la sua elezione a Westminster, è dedicata questa intensa ballata dal titolo The People's Own MP, il parlamentare della gente. Così, oltre che poeta e soldato, fu da allora da tutti ricordato.
0: How must die now? How many must we lose? Before the island people, their own destiny can choose. From Martel Robert Demond To Bobby Sands MP Who was given 30,000 votes While in captivity And no more he'll hear The lark's sweet notes Upon the The snowflake pure, the calm is deep despair. Before he went in hunger strike, young Bobby did compose the rhythm of time, the weeping wind, and the sleep. A poet and a soldier, he died courageously, and we gave him thirty thousand votes while in captivity. Thomas Ash gave every ten in nine. 17, the Lord Mayor of Cork McSweeney died His freedom to obtain Never one of all our dead Died more courageously than young Bobby Sands From Twin people's own and He was a poet and a soldier He died courageously And we gave him 30,000 votes while in
1: Smith ha cantato la ballata The People's Song MP dedicata a Bobby Sands. Per finire, tornando alla musica classica, vi proponiamo una bella versione corale di Londonderry Hare, uno dei temi più noti della traduzione popolare irlandese. Londonderry fu un altro luogo cruciale dei Trumbles. In quella città il 30 gennaio 1972 le forze armate britanniche spararono contro manifestanti disarmati, causando 14 morti e molti feriti, tutti di religione cattolica. Solo nel 2010, dopo una lunga indagine giudiziaria, il governo di Londra dichiarò la strage del Bloody Sunday, la Domenica di Sangue, come un atto ingiustificato e ingiustificabile. abbiamo concluso per oggi con London Derriere, eseguita dalla London Philharmonic Choir. Il nostro viaggio ci porterà il prossimo sabato 7 gennaio a Maastricht, una delle più note città dell'Olanda. Saremo già nell'anno nuovo, che speriamo di festeggiare nella pace e nella serenità. A presto risentirci con le partiture d'Europa.
0: Abbiamo trasmesso partiture d'Europa, Itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudio Martini. Al microfono Laura Guarnieri. <SILENCIO>